0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17 Eu quero compartilhar com você uma porção desse texto Tão importante na história da igreja, na história da fé cristã Atos capítulo 17, versículo 24 Diz assim a palavra do nosso Deus, 17:24 o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas, ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez, tateando-o, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Meus queridos, esse texto, ele marcou a história da igreja cristã, da fé cristã. Porque aqui está o discurso de Paulo, quando ele foi convidado lá em Atenas, para dar uma palavra, para dar uma palestra, uma pregação no Areópago. Então, nesse momento aqui, a filosofia estava borbulhando no mundo da época. A filosofia que influenciou o mundo, que influencia o mundo hoje, que vai influenciar o mundo futuramente, estava aqui fervendo. É aqui que estavam os estoicos, epicureus, você que gosta de filosofia sabe do que eu estou falando. Mas a filosofia grega, ela influenciou, influencia o mundo todo, a humanidade. E Paulo estava aqui nesse momento também como um homem respeitado, no ponto de vista filosófico, porque foi criado nessa escola. Era um homem de muito conhecimento, muita ciência. Mas, quando houve ali alguns debates no Areópago, e não era um lugar onde qualquer um chegava e dava um discurso, não, tinha que ser convidado, tinha que ser alguém que tinha gabarito para estar ali. Não era qualquer um que chegava e ia falando, não era assim. Então, havia um borburinho ali em Atenas a mitologia grega sendo pregada falada, discutida e então ouviram falar de Paulo que ele estava falando algumas coisas diferentes e aí então chegaram para ele e falaram olha, você está convidado para dar uma palavra lá no areópago no para nós estranho falar areopala, fala, areópago areópago hora que dá uma travada e ele foi esse, esse quando eu, o 24 aqui é o discurso dele quando ele chega lá para falar Então havia muitos falando. Você sabe que lá existiam muitos deuses. A mitologia grega traz essa história para nós. Muitos deuses, muitos templos, muitos nomes estava sendo falado e era adorado e era venerado ali naquele lugar. E Paulo viu uma imagem de um deus que não tinha nome e ele chamou aquele lá de o deus desconhecido. Então Paulo usou esse gancho para poder entrar nessa atmosfera ali e ele veio, ó, vim falar de um deus desconhecido, deus que vocês não conhecem então ele começa: "O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, o Senhor do céu e da terra, que não habita santuários feitos por mãos de homens." Por quê? Porque a crença daquele tempo era que Deus habitava nos templos que eles edificavam, templos grandes, poderosos. Até hoje ainda há parte desses templos, ou ruínas. quando você for à Grécia, você vai ver. Está esperto, hein? imagina você passar na Grécia, passar em Roma, visitar o Coliseu, estou profetizando na minha vida e na sua também, vamos lá ver a Bíblia de perto, e a, então havia muito essa ideia de que os deuses habitavam nos templos, e Paulo então vem dizendo, olha, Deus não habita em templo feito por mãos de homens, igual nós aqui, Deus está aqui, porque Ele foi adorado aqui, porque a igreja está aqui, mas ele, aqui não é a casa dele, a gente usa esse nome pelo fato de que é a casa onde os filhos se reúnem para adorar o Pai, mas a igreja somos nós, a igreja formada por, por essa união, por essa congregação de irmãos que adoram o mesmo Deus, então Paulo está dizendo, olha, Deus não habita irmão, em, fei, em templos feitos por mãos de homens como vocês acreditam, porque Ele quer habitar dentro de vocês e outra coisa, ele que dá o fôlego da vida, é ele que fez tudo, é Deus de um só homem, fez toda a humanidade, é ele, é ele que pode todas as coisas, que dá o fôlego e as demais coisas, é ele que fez todos os povos, e aí Paulo vai discursando para eles ali, essa palavra, e ele conclui dizendo, olha Deus fez tudo isso, para que os homens o buscassem, Deus criou o homem, a mulher, e deu o fôlego de vida, para que o homem o buscasse, para que o homem, o ser criado, tivesse relação com ele, para que o homem, a mulher, tivesse a atitude de querer estar com ele, de buscá-lo. Porque se Deus fez você, colocou o fôlego de vida em você, te dá vida, te dá condição, e ele fez tudo, ele fala, é para que você o busque. E Paulo diz, olha, alguns nem que for tateando, tipo, tateando alguém que está sem a visão, está tentando encontrar o caminho ou a pessoa... Mas Paulo fala, mesmo que pudesse encontrá-lo, tateando, mas a coisa é verdade, ele não está longe de cada um de nós, ele ele é muito fácil de ser encontrado. Paulo chegou ali apresentando uma coisa simples, descomplicada. Olha, irmão, se Paulo fosse falar de filosofia ali, Paulo colocava todos aqueles caras no bolso, pelo conhecimento altíssimo nível que Paulo tinha da ciência mas ele mesmo diz, olha, não venho falar para vocês em sabedoria humana, mas eu venho falar de vocês algo que é do céu, a sabedoria do Espírito, que vem de Deus, então Paulo não quis argumentar com eles no nível do que eles estavam falando, mas Paulo falou, espera aí, existe um Deus que fez tudo, fez você, te deu o fôlego de vida, quer ser encontrado por você, e digo mais, ele é facinho de ser encontrado, ele é muito fácil de ser encontrado, ele não põe dificuldades para aquele que quer que o deseja. E esse foi o discurso de Paulo aos atenienses desse lugar chamado Areópago, um lugar famoso na Grécia. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Por que não buscá-lo? E o tema, o título da reflexão bíblica para compartilhar com vocês é justamente isso. O que estamos buscando? O que será que nós estamos buscando de verdade? O que temos buscado? O profeta Isaías, capítulo 55, ele fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Esse versículo ele era a palavra de Deus poderosa naquele tempo de Isaías. Era ontem, é hoje e será amanhã, porque ainda há tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Vai haver um tempo que os homens não não o acharão, não o encontrarão. Chegará um tempo, como eu disse domingo passado, das cinco virgens despreparadas, que tentarão entrar na casa do noivo e falar, não conheço vocês, o tempo acabou. Não tem mais como me encontrar. Mas nós vivemos um tempo agora de liberdade, de condição, de oportunidade, de, de buscar a Deus e o conselho de Deus para mim, para você, olha, busque, busque o Senhor enquanto você pode achar, invoque-o, invocar a Deus é falar com Ele, é clamar pelo nome dEle, é falar com Ele, é trazê-Lo para a tua realidade, para a tua vida, para o teu dia a dia, invoque-o enquanto está perto, porque está implícito e também até explícito, que vai haver um dia que não será encontrado, e ele não estará tão acessível assim, mas por enquanto ele está, então é um despertar para nós, da busca de Deus, você pode ter um padrão estabelecido na tua mente, do que é buscar a Deus, para você buscar a Deus, pode servir no culto também, isso é buscar a face de Deus, você pode ter colocado alguns padrões estabelecidos, que que muitas vezes podem prejudicar a tua busca, e evitar que você possa ir mais além, então, eu quero que você abra o teu coração, deixe o Espírito Santo falar com você, para que você possa encontrar meios, possibilidades a mais do que você acha, do que é buscar, do como buscar, e o que isso vai gerar, e o que isso vai, o que isso vai produzir em nossas vidas. Porque buscar a Deus não é só vir no culto, não é só ir na célula, tem muita coisa além disso. Nós precisamos abrir o nosso entendimento, para que nós não venhamos colocar... Deus numa caixinha de sapato, num quadradinho, e falar para ele, funcione só assim, nós não podemos fazer isso, a Bíblia fala de muitos exemplos de busca, mas, quando a Bíblia fala de buscar, esse buscar aqui, que eu li para você, de Atos 17, aquele buscar o reino, Mateus 6,33, essa palavra buscar, né, buscar e quando se pode achar de Isaías, essas palavras nos originais, traz um peso de, de até mesmo de quase uma angústia, de um desejo desenfreado, de uma coisa com vontade. Você já perdeu alguma coisa e ficou o dia inteiro procurando? Mas tem coisa que você perde, você dá uma olhada ali, não achou, você vai embora e segue a vida. Mas já aconteceu com você de você, você abre a gaveta primeira, tira tudo, não está aí você abre a gaveta segunda, tira tudo e não está, e você abre outro, e abre outro, e abre outro, e olha tudo e não está, você guarda, mas aí vem aquela voz, será que eu procurei direito? Eu vou de novo, aí você vai de novo, tira tudo de novo, e não está, e aí você revira tudo, caixas, gavetas, portas, todos os cantos da casa, E aí começa a dar aquela agonia, que você procura, procura, procura e não acha, esse é é o sentido da palavra, de buscar de verdade. Não é apenas olhar, ah, não deu, deixa para lá, não. É buscar, é caçar, é ir até onde for necessário, como um desejo, uma vontade que realmente seja encontrado. É uma busca mais profunda, mais forte e mais intensa. A Bíblia nos dá exemplos de busca, por exemplo, temos José e quando foi vendido pelos seus irmãos ao Egito, ele, depois de um tempo de estar lá no, na, junto aos governantes, ele pensou, vou procurar meus irmãos, porque ele não via mais os irmãos há muito tempo, e diz a palavra que, Jesus, que José procurou os seus irmãos, ele foi atrás. Existe uma parábola na Bíblia que fala de uma mulher né, que procurou a dracma, a moeda perdida, diz que ela varreu a casa, e ela olhou nos cantos, porque ela queria encontrar a dracma perdida, há uma parábola que diz do negociante, que queria achar as pérolas, e ele foi atrás, e ele buscou, ele tentou, ele batalhou por isso, mas há também um texto bíblico, que diz que Judas, ele buscou uma oportunidade, para trair Jesus, ele buscou, ele esperou o momento certo, ele procurou esse momento, ele pensou, ele formatou na mente, mas diz que ele buscou uma oportunidade, a melhor oportunidade para entregar o mestre nas mãos dos soldados romanos, a Bíblia também diz que Jesus veio aqui na terra fazer isso, veio buscar, ele veio buscar, Lucas 19, 10, dias pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, e graças a Deus eu estou olhando para alguém que Jesus achou. Meus irmãos, nas esquinas da vida, Jesus apareceu na tua história. Foi como a palavra diz que você bateu contra a pedra, a pedra angular, a pedra de esquina. E Jesus olhou e falou: Não, eu vou, eu vou me revelar a essa pessoa, porque diz a palavra que no, a, o pai é quem revela o filho a quem ele quer. Você não escolheu Jesus, você não aceitou Jesus, foi Jesus que aceitou você, foi Jesus que veio atrás de você e se revelou a você e te encontrou perdido da silva. Cada um aqui estava perdido ao seu modo, cada um estava num nível de perdição, Cada um estava num nível de vazio existencial, cada um estava num nível de pecado, cada um estava num nível de confusão mental, sentimental, emocional, e seja lá qual mais espiritual, qual mais tiver. Em algum momento da tua vida, você estava totalmente perdido, mas Jesus diz: "Eu vim buscar, eu vim salvar, eu vim procurar por você". E graças a Deus, nós fomos encontrados. Você foi encontrado por ele eu não sei você, mas muitos correram né, dele, acharam que poderia esconder dele, mas a Bíblia diz, se eu for lá no mais alto, lá tu estás, se eu for lá no mais fundo dos mares, lá tu estás também, para onde irei, não tem para onde fugir da presença, quando ele fala, eu vou te achar, e ele te achou, então você foi encontrado pela graça de Deus, todos nós fomos encontrados, Mas em primeiro lugar, meu irmão, quero deixar bem claro, enfatizado para você, que a nossa busca é uma questão de sobrevivência. A nossa busca é uma questão de sobrevivência. O profeta Amós, no capítulo 5, versículo 4, ele diz, Assinde do Senhor a casa de Israel, buscai-me e vivei. Amós já deu a letra, pelo Espírito de Deus, ele falou: Olha, assim diz o Senhor a casa de Israel, e nós sabemos que nós não somos Israel geográfico, não somos Israel promessa no sentido de física, mas nós somos Israel de Deus espiritualmente falando, que o apóstolo Pedro afirma isso sobre nós. Inteiro diz para você: Assim diz o Senhor, você que é o meu povo encontrado por mim, meu filho, buscai-me e vivei mas o problema é quando nós invertemos a ordem do negócio, é quando nós vivemos e em alguns momentos buscamos, a gente vai vivendo, está no volante, oh beleza, tudo certo, tudo sob controle, mas aí começa a dar dar uma zica ali, aí, ai Senhor me ajuda, me salva, me socorre, pelo amor de Deus, aí ora e jejua e chora e clama e pede oração nos grupos, Aí passa aquela coisa, aquela tormenta, aí vai de novo. Ou vamos viver mais um pouco. Vamos vivendo, vamos vivendo, vamos fazendo, vamos realizando. Vai, é tudo nosso. Vamos para cima e vai. E vamos vivendo até vir de novo alguma coisa e você começar a ter que buscar. Vou dizer uma coisa para você. Isso é um grande problema. O que isso vai fazer de você viver uma gangorra altos e baixos, uma inconstância sem fim, uma vida frustrada, derrotada. Porque o crente que vive e busca, ele é derrotado. Porque ele toma a decisão, depois fala, Senhor, abençoe isso aí que eu eu estou fazendo. Deus falou, mas você nem perguntou para mim se era para você fazer isso? Mas Deus, põe a mão, dá um jeito. Não é assim que funcionam as coisas. Você não tem que pular e depois falar, Deus, não é assim as coisas. Porque a a palavra de Deus nos orienta, buscai-me e vivei. Primeiro você busca, e você vai ter um casamento alicerçado. Primeiro você busca, para você educar o seu filho da maneira correta. Primeiro você busca, para ele te ensinar como você vai proceder, como vai fazer, o que não fazer, de que maneira fazer por que esperar, por que não esperar, por que agir assim, ele vai te orientar em tudo, porque ele sabe todas as coisas, ele é soberano, poderoso, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, por que não confiar a vida na mão daquele que sabe, pode tudo, e nós ficamos batalhando com a vida, batendo cabeça, vivendo, mas sabe qual é o nosso problema meus irmãos, nós estamos muito vivos, a nossa alma está muito viva, Ela faz um monte de plano e ela fala, olha Deus, que bonitos os planos que eu estou fazendo. Parabéns. Mas aonde que eu me encaixo nisso aí? Olha Deus, a minha agenda, como está toda certinha, toda definida. Parabéns. Mas como que eu me encaixo nisso aí? O problema é quando nós estamos vivos demais. Fazendo o que nós queremos. Do jeito que nós queremos. Do jeito que nós pensamos, Jesus diz: quem quiser vir após mim, toma sua cruz e me siga. A cruz é sinal de morte. Quem morrer nessa vida, quem perder vai ganhar, mas quem ganhar vai perder. O reino de Deus funciona ao contrário. Então vamos converter, meus irmãos, vamos converter nessa noite vamos nos converter mais um pouco, dentre vocês eu posso ser o primeiro da fila, porque hoje eu estou me convertendo mais do que ontem, e amanhã vamos vou me converter mais do que hoje, que a nossa vida é uma eterna transformação, isso é conversão, é mudança de vida, é você entregar o volante na mão dele e falar, conduza, que a hora que você quiser que eu dirija, o senhor me fale, eu vou dirigir, vai você agora, opa, deixa para mim, vai você agora, nós temos que nos converter, morrer para nós mesmos, que somente aquele que morreu para si, é aquele que pode buscar e viver, porque há muitos planos do coração do homem diz a palavra, mas os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos, nós somos limitados, você pode sonhar, pode projetar, pode rabiscar, faça tudo isso, Mas fala, Deus, está tudo aqui, desenhado, rabiscado, sonhado, planejado, calculado. Está aqui, Senhor. Mas olha, ainda assim eu falo para o Senhor, você já fez a tua vontade. Se for tua vontade isso aqui, amém. Se não for, tira. Se não for, eu também não quero. Eu só quero aquilo que o Senhor avalia, aquilo que o Senhor autentica, aquilo que o Senhor está de acordo. A busca é uma sobrevivência, buscai-me e vivei. Isaías 55,3 diz, Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Deem ouvidos, deem ouvidos. Diz Ele, venham a mim, ouçam-me, para que a tua alma viva. Nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Viemos do barro e para o barro vamos voltar lembra que você era simplesmente um barro, você era a terra, representados na figura de Adão, mas quando Adão estava formado como um barro só, o próprio Deus não colocou a mão para ele e falou, viva, não foi assim, Deus só não falou, levanta, não, Deus veio e soprou sobre ele, soprou, aonde está o teu fogo irmão, está dentro de você, Deus soprou sobre ele, porque Deus soprou dele mesmo, de dentro de Deus saiu a vida que foi para a vida do homem, então nós éramos um barro só, estamos hoje vivos, porque ele soprou vida sobre nós, e Paulo diz, nele nos movemos, nele nós vivemos, ele é o dom da vida, ele nos deu tudo, então por que não buscá-lo, se nós, entre aspas, dependemos dele para tudo, a busca é uma questão de sobrevivência, toda vez que o homem e a mulher achou que podia, aí que deu tudo errado. Aí deu tudo errado. Buscai-me e vivei. Isso aqui, irmãos, trata a nossa carne, sabia? Porque nós, como eu falei, estamos vivos demais. A gente quer muita coisa, a gente sabe, é muita agitação. Tem hora que você tem que dar uma acalmada, sabe? Buscar em espírito ouvir a voz de Deus, para poder caminhar de maneira mais calma, mais tranquila, mas eu digo para você, se você buscar a Deus, você vai viver, porque Ele é o Deus da vida, e a sua vida vai prosseguir, de acordo com aquilo que Ele tem, para você, mas segundo lugar, a busca, eficaz, a poderosa, a verdadeira, a correta, ela começa de dentro para fora se for de fora para dentro, não vai adiantar porque esse é o sentido Isaías, Jeremias, desculpa capítulo 29, versículo 13 e 14 buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração eu me deixarei ser encontrado por você então quando que nós vamos encontrar quando nós buscarmos de todo o coração e ele vai falar, então eu vou deixar você me encontrar, eu vou esconder atrás da cortina, mas o meu pé vai estar aparecendo, e você vai me encontrar muito fácil, se você estiver me buscando de todo o coração, o nosso coração tem que estar íntegro, íntegro, fala de totalidade, todo, diante de Deus, se você vier aqui adorar a Deus, metade do coração adorando e metade pensando no boleto que vai vencer amanhã, meu irmão, você não está 100% na presença de Deus. Se você está aqui com a mão levantada, cantando, adorando, mas está pensando alguma coisa para resolver uma situação, você está aqui, mas o teu coração não está todo aqui. Se você está aqui ouvindo, adorando, cultuando ao Senhor, mas no teu coração tem espaço para mágoa, ressentimento, barreira com pessoas, então o teu coração não está 100% na presença dele, porque ele não quer 50%, ele não quer 90%, nem 99%, falou, quem me buscar de todo o coração, esse eu vou deixar ser encontrado, e aí tem alguns irmãos que são frustrados, derrotados na vida da fé, porque... Dá um exemplo, você está num culto normal hoje, outro dia, e você está lá, né, daquele jeito, a coisa parece que não fluiu para o teu lado, o teu coração não está ali, 100%. Aí você fala, nossa, mas o culto hoje, hein, estava esquisito. O louvor não estava legal. Já começa murmurando, porque o som está alto, porque o ar está gelado, que não sei o quê, porque o louvor não foi legal, porque o pastor falou umas coisas que eu não gostei. Mas o mesmo que está assim, às vezes alguns metros dele tem alguém chorando na presença de Deus. Eu não preciso nem terminar a conclusão da história. Quem é o problema? O problema não é a igreja, não é o pastor, não é o louvor, não é ninguém. O problema é você, sou eu. É como nós estamos diante do Senhor. Um dia eu estava no interior da Bahia, e tem uma igreja pequena que eu queria ir cultuar o Senhor, não sabia onde tinha igreja. A primeira que eu encontrei, eu, que eu achei, eu entrei. Cheguei lá, tinha um violãozinho, deu dó do violão, feio, as cordas emendadas, a coisa do eu pensei, é hoje, aí Deus pegou e falou, eu vou te ensinar, aí subiu uma menina, magrinha, pegou o violão, falei, é hoje, é hoje, eu falei, é hoje no sentido negativo, irmão, eu falei, é hoje, quer ver? Ela pegou o seu violãozinho e começou, pra. Não precisou nada. Deus me deu um chacoalhão, eu entendi. E eu falei, já não estava mais ali. Fechei meu olho e falei, Senhor, estou na tua presença. Irmãos, foi um dos cultos mais impressionantes e abençoados da minha vida. Eu achei que a igreja dava um pouquinho mais que esse, aqui, esse grupinho de cadeira aqui. A questão não é o que está além de mim sou eu, como eu me apresento na presença de Deus você acha que você com a mão no bolso demorando louvor, hein Mas você quer que o anjo venha te dar um abraço e um beijo toma vergonha, irmão adoração caminhando sem outro planeta aonde você está volta para a terra guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor reverencie pelo menos a presença de Deus chega diante de um juiz com a mão no bolso chega lá para você ver vai lá no fórum e entra com a mãozona no bolso põe o bonezão e vai vai se nenhum homem não aceita esse tipo de coisa você acha que Deus merece isso então quando você vier vem de tudo, vem completo traz você traz tua mente, traz tua vida, traz teu coração, traz tua alma, traz tudo, fala Deus, eu estou aqui inteiro na tua presença, eu quero te adorar, a minha vida está difícil, mas eu sei que o Senhor é Deus da minha vida, irmãos, eu rasgo a Bíblia, se o céu não abrir sobre você, e Deus te dá a porção que Ele separou para aquele momento, Deus falou, quer me buscar? Você vai me achar, mas tem uma condição me busque de todo o coração quando você está se preparando para vir já é culto o culto nosso não tem fim na verdade a nossa vida é um culto culto coletivo a maneira como você vem se você pula do sofá seis e meia meu Deus do céu não é assim todo tem um preparo, o Espírito, como a faneira, como você vem, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscar de todo o coração, e o nosso irmão Jó, capítulo 8, versículos 5 e 6, ele diz, mas se tu buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor, e restaurará a justiça da tua morada, irmão, vamos pensar aqui na matemática, se você orar, crendo que Ele está ouvindo e que Ele vai te atender, fala a verdade, já é uma bênção grande demais, o fato de você colocar diante de Deus uma causa, ali crendo mesmo, falando, Deus Deus vai fazer alguma coisa aqui, tenho certeza, tenho fé, já é bênção, agora você imagina Deus agir rápido, porque Jó fala que quando você chegar diante dEle e o buscares, com um coração puro e reto, ele sem demora, sem demora, despertará em teu favor, por isso que alguns vivem num testemunho, olham o testemunho do outro e falam, mas por que, parece que Deus não faz na minha vida, eu já ouvi isso muitas vezes meus irmãos, estou falando coisas do dia a dia, pessoas que vêm e falam, parece que Deus não faz na minha vida, parece que o outro é abençoado, parece que Deus gosta mais do outro do que de mim, parece que a coisa não flui, eu estou te explicando, É preciso alinhar o coração, alinhar a maneira como faz, alinhar a maneira como age, para que você possa entender que se você buscar Deus de todo o coração, puro e reto, Ele vai vir rapidamente socorrer você, porque é a Bíblia que diz, não sou eu, eu poderia falar para você e poderia falhar, mas aquele que está falando aqui, ele não muda, ele não falha. Geralmente, sempre quando dá alguma coisa errada, o problema está em nós, nunca vai estar nele. Então, a busca eficaz, ela tem que ser alinhada de dentro para fora. O coração tem que estar totalmente. Tem que estar puro, limpo, alinhado, com as prioridades estabelecidas corretamente, a motivação, o desejo. Porque, em terceiro lugar, ainda que nós não buscamos a Deus por isso, se Deus não fizesse mais nada por nós daqui para frente, assim ainda teríamos motivos para morar aqui na igreja, com as mãos levantadas, adorando a Ele para todos sempre, ainda que Ele não faça mais nada, mas nós sabemos que, biblicamente falando, a busca, ela produz resultados, assim como também a falta da busca, produz resultados, então eu querendo ou não, Eu tenho que entender que se eu busco a Deus, se eu tenho uma postura diante de Deus, isso vai gerar fruto, resultado na minha vida. Eu não tenho como evitar isso. Por isso que Hebreus 11, 6 diz, quem de de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que os que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Galardão e recompensa. Então se você... Primeiro que sem fé não tem como agradar a Deus. Então se você vai chegar diante dele, vai buscar, é lógico, é necessário que você creia que ele existe. Mas não é, não fica só aí. E que também ele vai te dar recompensas pelo fato de você estar buscando. Porque ele é galardo, galardoador do que os buscam. Jamais uma busca sua vai ficar neutra diante de Deus. Jamais qualquer atitude que você tenha de buscar a face de Deus, seja orando, clamando, falando, sendo tomando posicionamentos, obedecendo, adorando, sendo dispondo de estar junto, em comunhão com a igreja, seja você tendo atitudes diferentes diante das pessoas, um testemunho, seja no jejum, seja na palavra, qualquer atitude mínima que for em fé, vai produzir um resultado e um fruto na sua vida. Lamentações de Jeremias diz, capítulo 3, verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Deus é bom para aqueles que o buscam. Sabe por quê? Isso faz parte de um coração seleto no mundo de hoje. Porque as pessoas não estão atrás de buscar. O povo está se matando por causa de dinheiro, por causa de posição, por causa de like, por causa de de projeção, por causa de título, por causa de de prestígio, por causa de tantas coisas, por causa do ter, as pessoas estão se matando, e a grande maioria está buscando um monte de coisa na vida, mas buscar a Deus que é bom, nada, buscar a Deus que é bom, nada, então quando Deus olha do céu e vê pessoas que o buscam, Isso gera resultado, isso gera gera fruto. Tenha certeza disso. Porque diz que bom é o Senhor para aquele que o busca. Então nós temos que avaliar como está a nossa nossa realidade nisso. Como anda a nossa vida nessa questão da busca. O quanto temos sede de encontrá-lo. Não chegar diante dele com uma lista de pedido. Como se fosse supermercado. Você pega uma listinha e vai no supermercado os homens, leva a lista, olha a lista inteira, compra e ainda vai embora, faltando coisa, mas vai pegando como se fosse, quero isso, 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 tchau, amém, até a próxima, Deus não quer isso de nós, nós chegamos diante dele com uma listinha, a beleza, até, até qualquer hora dessa aí, até qualquer dia, não, é o fato de você abrir mão de um monte de outras coisas, é o fato de você abrir mão de estar fazendo outras coisas para você ler uma bíblia, para você orar para você conversar em casa sobre as coisas de Deus para ouvir uma canção que vai abençoar a tua vida para alinhar o coração dos seus filhos para ter um tempo com seus discípulos para tomar um café, trocar uma ideia, conversar falar das coisas de Deus nós temos que avaliar o quanto nós temos valorizado isso o quanto é importante isso eu usei o testemunho de manhã de um irmão que chegou para mim Ele gosta muito de série, ele confesso, eu gosto de série, gosto de filme. Eu também gosto de filme que faz chorar. Aquele que você termina o filme, você está acabado. Sabe, aquele que acabou o mundo. É tipo esse que eu gosto. Drama, fatos reais, guerra. Esses filmes aí. Tem uns caras que chegam, nossa, eu vi um filme, aquele filme que solta raio, eu não gosto. Só Star Wars, que é outra história. (risos) A saga Star Wars é outro nível, aí não entra nessa história mas robozinho, não, isso aí não dá, Agora, e aí, eu gosto também, sério eu não vejo muito, porque eu, eu sou um cara meio, um pouco ansioso, e eu quero ver o que vai acontecer depois, então eu nem começo, porque tem série que demora muito, aí eu vou ter que ver o final, para depois ver o começo, então deixa quieto, ele confessou que ele ficava horas, pastor, ele ficava horas assistindo séries, até de madrugada, horas, filmes e tal, não há problema nisso, não tem problema você ver filme, ver série, jogar, não tem nada a ver, é um momento de lazer, como o outro gosta de fazer outra coisa, mas o problema é quando é demais, aí diz que ele estava lá, assistindo o um filminho e tal, na madrugada, e aí ele ouviu uma voz, de sai! Irmão, desculpa, eu tive que reproduzir o testemunho, porque ele falou que uma voz gritou no ouvido dele, saiu alguma coisa aí? sai dali, sai daqui também (risos) ele ouviu uma voz e foi um grito no ouvido, sai aí ele olhou para o lado, olhou para o outro não tinha ninguém e depois ele entendeu Deus falou, sai daí diminui um pouco isso aí você está muito você está demais como quem diz, o tempo que você gasta num filme você não gasta na minha presença Então vamos dar uma equilibrada aí, vamos dar uma ajeitada aí, vamos melhorar esse negócio. E eu tenho certeza que esse irmão não vai esquecer isso por muito tempo. O dia que o Espírito Santo... Eu acho que o Espírito Santo vinha falando, sabe? Acho que ele vinha falando de mansinho, rapaz, toma cuidado. Aí no outro dia, rapaz, Jesus te ama, você é tão especial. Dá uma diminuída aí. E ele nada, né? Teve que chegar e dar um no ouvido, sai... Agora ouviu. Mas é uma experiência marcante. Mas que vale... A pena nós aprendermos com essa experiência. Não tem problema nenhum fazer coisas. Lembra que eu te falei? Vale tudo, irmão. Só não vale pecar. Então, se você tem alguma coisa ficando demais... Põe na presença de Deus e fala... Senhor, está bom assim? Como é que está? Se eu acho que tem que dar uma melhorada aqui, equilibrar... O Espírito Santo vai te falar que o Espírito Santo vai vir falar vai conversar com você, sempre visando o teu bem, teu crescimento, tua maturidade, buscando o melhor para mim e para você, então buscar a Deus, produz resultados, tirar tempo para Deus, mas se você tem o costume de orar um X tempo, procure aumentar isso, seja criativo, seja antenado, para você não não ir vivendo e ir buscando, não, vai buscando e vivendo, porque essa é a ordem de Deus para nós, e eu quero encerrar para a gente tomar a ceia, eu vou falar mais um pouquinho para você, a gente vai tomar a ceia, e depois da ceia eu vou concluir, a gente vai orar e vamos para casa, mas, Mateus 7, versículo 7, há uma chave tremenda para nós, a gente gosta desse texto, porque na busca existem níveis de ações. Existem níveis de ações na nossa busca. Mateus 7,7 diz, Pedis e se vos dará, Buscai e achareis, Batei e vos será aberto, Porque todo aquele que, bate, que pede recebe, Quem busca acha, E a quem bate abrir-se-á. Então a busca tem níveis. Quem pede recebe. Eu posso estar aqui sentado e falar, Ó, Você pega um copo d'água para mim, alguém vai pegar e vai me dar. Não tive que fazer absolutamente quase nada, só falei, pedi. Mas há um segundo nível que fala, não, agora não é só pedir, tem que buscar. Eu tenho que sair, eu tenho que sair do meu lugar, eu tenho que sair do, do, do lugar onde eu estou, eu tenho que sair da minha posição, eu tenho que ter uma ação, uma atitude, eu tenho que me mover. Então eu saí no segundo nível de busca, procurando, caçando, e aí eu vou encontrar. Mas há um terceiro nível que ele diz, olha, primeiro você pode só pedir e vai receber, você pode só buscar e encontrar, mas tem, sabe de uma coisa, existe o um terceiro nível onde você vai ter que bater para que algo se abra para a tua vida. Nós não podemos ficar só deitado em berço esplêndido, pedindo, 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 e achar que Deus vai fazer, 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 porque não, eu tenho estágios pela frente, eu tenho que sair também, eu tenho que dar passo de fé, eu tenho que me mover, eu tenho que querer, eu tenho que mostrar que eu quero, eu tenho que mostrar que eu desejo isso, eu vou atrás, eu busco, se não der eu bato, mas vai abrir para mim, porque Deus falou que quem bate se abre, vai abrir para você irmão, mas levanta, levanta, vai atrás, você acha que Deus não leva em consideração a atitude que nós temos em busca da sua presença, do seu nome, de nós orarmos, declarar? tem aquela oração que você ora baixinho calminha uma benção mas não tem dia que ser é envolvido por um espírito de atitude, de ação, e você começa a orar mais alto, e você começa a orar mais forte, não é que vai, Deus vai ouvir essa e não vai ouvir a outra, mas a tua atitude está tá diferente, isso conta para alguma coisa, não tem oração forte, oração fraca, oração é oração, o que acontece é a maneira como nós oramos, tem diferenças de momentos, até mesmo comparado a que você está enfrentando espiritualmente naquela hora, não tem oração forte, não tem oração fraca, como também não tem pecadinho, pecadão, para Deus tudo é pecado, que vai mudar a consequência, existem níveis diferentes diferença de atitude, Deus podia falar, todo mundo estava condenado ao inferno pelo pelo pecado Deus mandou o dilúvio, começou de novo mas tudo foi de novo por ralo pecado, prostituição, injustiça o povo ficou louco de novo, Deus podia falar lá, ó, vou abrir um caminho de volta para vocês vocês vão ter acesso a mim de novo pela minha palavra podia ser assim Porque você entendeu que Lucas disse que Jesus veio buscar o que estava perdido? E ele veio te buscar. Uma palavra seria suficiente para te buscar. Ou então ele poderia dizer, Jesus, meu filho, você vai lá no mundo como em forma de corpo de homem, mas você vai ser 100% Deus. Você não vai sofrer nada, você não vai ter fome, não vai ter tristeza, nem amargura. Você vai mostrar para eles o caminho e você volta para cá, está tudo certo. Seria um segundo nível de busca da parte de Deus para nós, mas quando Deus pensou com ele mesmo, eu que estou fazendo uma ilustração para você entender, ele disse, eu preciso encontrar esse perdido, eu não vou economizar não, eu vou entregar o meu filho para morrer por eles, porque teria que acontecer um sacrifício, teria que ser derramado um sangue inocente, até então sacrificavam animais, para que eles pudessem ter acesso a Deus de novo, mas o animal não resolvia mais, tem que morrer um inocente, Tem que morrer um homem sem pecado. Tem que morrer alguém no lugar deles. Alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que ser injustiçado. Alguém tem que sofrer até a morte. Então faz o seguinte, porque eu amo você de tal maneira. Eu vou enviar o meu filho unigênito. Que se você crer nele, você terá a vida eterna. E ele não economizou. Ele foi até o último nível da entrega. Qualquer entrega que nós fizermos nunca vai superar a entrega que Deus fez, e Ele então falou, filho, vai lá, como homem, mostra para eles, você vai levar a parte de mim com você, porque o meu Espírito está em você, mas você também vai ser homem entre os homens, e vai se entregar, e vai morrer por cada um deles, aí você entende, quando Jesus na cruz clamou, Eloi, Eloi, Lamar, Sabatani, Senhor, meu Pai, por que me desamparaste? Porque ali foi a separação, foi a hora que Deus falou, você vai ter que morrer como homem, para porque o sangue tem que ser derramado, que senão eles não vão ter acesso a mim, e ali ele entregou o Espírito, ó, o céu escureceu, houve um terremoto, o véu rasgou, e ali estava pago. e a partir daquele momento, eu e você, teríamos possibilidade de novo, de chegar na presença de Deus, porque Ele veio te buscar, falou, eu vou buscar o que estava perdido, não tinha chance para nós, não tinha forma, não tinha jeito, teve que ser assim, Então, no nível da busca, Deus não economizou. Ele foi até onde ele tinha e ultrapassou todos os limites. Na prova do amor, na prova da graça. Nós vamos concluir essa palavra daqui a pouquinho. Mas vamos celebrar essa aliança primeiro. Vamos ficar em pé juntos? Exalte e glorifique o nome desse Deus maravilhoso que foi e te encontrou na, na história da sua vida, Ele entrou e a partir de lá, a sua vida nunca mais foi a mesma, Aleluia, Aleluia, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44, diz assim a parábola, que o reino dos céus, é como um tesouro escondido, num campo, Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha, e comprou aquele campo, o reino de Deus, o reino dos céus, é como um tesouro escondido, mas diz a palavra que um homem encontrou, encontrou porque procurou, Desde que o homem é homem, diz que o ser humano é ser humano, há uma busca por alguma coisa. Por isso que o ser humano está atrás de ídolos, está atrás de tantas coisas para preencher os vazios existenciais. Que nunca serão preenchidos, enquanto não encontrar de frente com o seu Criador, o seu Pai. Diz a palavra que esse homem encontrou um tesouro escondido. Que a palavra nos diz que esse tesouro é o reino de Deus. E quando ele encontrou... Ele escondeu de novo, ele guardou. Ele escondeu e guardou, não para que ninguém mais encontrasse, mas foi para que ele não perdesse. Como ele pensou, eu não posso perder isso por nada. E ele pegou, escondeu ali e foi, com alegria, diz a palavra, que ele vendeu tudo que ele tinha. E ele pensou, nada mais vale para mim, porque eu encontrei tudo que eu precisava. Nada mais tem valor para mim. Nada mais vai tomar o meu coração. Nada mais vai me amargurar em um nível. Porque eu encontrei. E ele vendeu com alegria tudo que ele tinha. Diferente do jovem rico que saiu triste. Virou as costas e foi embora. Porque aqui a questão não é que você tem que vender tudo, irmão. Você tem que lançar fora aquilo que está tomando o teu coração. E tomando o lugar que é de Deus. Então se você encontrou o reino de Deus... Saiba de uma coisa: nada nesse mundo, nada nessa vida será maior, mais poderoso, mais valioso do que permanecer na presença de Deus. Nada, 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 nada. E ele foi e comprou aquele campo inteiro. Ele falou: Esse tesouro é meu, porque eu encontrei. E Não, não, não importa o que eu tenho que fazer, mas eu não vou perder esse reino não importa o que eu tenha que negociar, no sentido de abrir mão, de renunciar, não importa o que eu tenho que fazer, mas se eu encontrei, ele é meu, e eu estou dentro dele, ninguém vai me tirar, porque aí está o coração, aquele que encontrou, sabe, quer saber quem é aquele que encontrou, é aquele que tem alegria na presença de Deus, e não depende das coisas para ter alegria, é aquele que tem alegria na presença de Deus, e que não precisa buscar isso em outro lugar, porque Ele entendeu o que é o reino e o que é a presença do Senhor, eu quero orar por você, eu quero te dizer uma coisa, está tudo preparado, o ambiente está preparado, está aqui alguém que está buscando, e também está aqui alguém que quer ser encontrado, então está tudo muito fácil, para que algo aconteça na nossa vida neste lugar, você está aqui porque você está buscando você não saiu de casa no dia de chuva para brincar você veio aqui porque você veio buscar alguma coisa você veio buscar algo da parte de Deus você veio para buscar e ele disse que ele quer ser encontrado então está resolvido e então agora vamos fechar nossos olhos um pouquinho para a gente orar juntos mas antes de orar por você eu quero que você possa levar para casa algo a mais a mais do que você já recebeu até aqui, às nove minutos para as nove da noite, tem algo mais que você pode levar para a tua casa, porque você veio buscá-lo, ele vai ser encontrado por você, sabe qual é o meu desejo? Que você olhe nos olhos do Senhor Jesus, e diga para ele, Jesus, se algum dia eu preferir outras coisas, me perdoe, porque eu quero colocar o Senhor, em primeiro lugar na minha vida, Jesus, derrama a Tua graça sobre mim, porque eu tentei olhar para outros lados, mas eu quero olhar somente para o Senhor, encontre Ele irmão, você veio buscar, encontre-o, encontre-o, Espírito Santo, promove esse encontro nessa noite, Espírito Santo, faça para eles valer, sair de casa no dia de chuva, para estar aqui na Tua presença, Resolva o que está tá desarrumado dentro dos corações, alinha mente, coração, alma, espírito. Espírito Santo, faça esse encontro ser é bem sucedido. Corresponda à sede e à fome dos teus filhos.
1: Tu. Ah,
0: xarababá surrita e canta arabaxori Rei
1: cheia
0: arabaxori andere e o meu coração,
1: o coração também tu é és o único motivo que me fez
0: chegar cheia arabaxori andarabaxori
1: os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais
0: Ele vai te curar nessa noite Ele vai te curar nessa noite Ele vai te converter nessa noite Ele vai derramar um amor novo no teu coração nessa noite ele vai te dar respostas nessa
1: noite Todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Que teu é o reino E a glória pra ser I'm um. isso declara isso tu és
0: Aleluia, quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate se abre. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, assim diz o Senhor. Aleluia. Hallelujah, Hallelujah muito obrigado Jesus porque fomos encontrados obrigado porque também te encontramos e está tudo certo porque não tem como nós vivermos nessa terra enfrentando o mundo aí fora se não for envolvidos pela tua presença que a tua glória venha encher nossa casa que a tua presença venha encher o nosso coração que a Tua presença venha encher esta igreja, esta cidade, que a terra venha conhecer a Sua glória, Pai, conte conosco para encontrar os perdidos, conte conosco, a luz do Senhor está em nós, conte conosco para encontrar os perdidos, e mostrar para Ele o Seu amor, Pai, obrigado, porque a Tua graça nos envolve, Quero declarar uma semana abençoada para os teus filhos, cheio da bênção do Senhor. Que o teu favor, sem demora, venha sobre a vida deles. Guarde-nos de todo mal, abençoe aqueles que estão contuando conosco agora de algum lugar. Que a tua bênção, teu livramento, a tua graça venha sobre nós. Nós te louvamos, dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor, em gratidão. Porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso porque não há outro, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Aleluia, Aleluia, sintam-se todos abraçados, amados, uma boa semana para você, meu irmão, minha irmã, Shalom, Shalom, Deus abençoe a todos.